0: Vamos para o estudo diário do Tânia, para a data de 21 de Adar, iniciando o capítulo 36 de Likute Amarim, livro dos Beinunim, primeira parte do Tânia. No capítulo anterior, nos foi explicada a grandeza e a vantagem presente no cumprimento das mitzvot, no âmbito prático, físico, terrestre, que isso leva uma vantagem, inclusive, até sobre o estudo da Torá, em função do efeito que ela desencadeia, envolvendo também o corpo físico e a alma animal energizante. Nesse capítulo, Alter Eber vai continuar nos explicando. Tudo bem, nós entendemos que quando se cumpre uma mitzvah na prática, através da ação, isso movimenta, o corpo requer movimento do corpo, que é energizado pela alma animal, acaba envolvendo também a alma energizante animal como corpo. Mas qual a grande vantagem nisso? Qual a grande importância disso? Né? Por que que é tão fundamental? Por que que é tão imperativo atrair a luz da Shekinah, a luz da presença divina também sobre o corpo físico e sobre a alma animal energizante? Por que que isso é tão fundamental? O que, que aconteceria se essa, shahinah, se essa luz da Shekinah fosse atraída somente sobre a alma divina? Mas há um acréscimo de revelação divina, por que, que isso ainda não é bastante? Por que, que isso tem que chegar a envolver também o lado físico, o corpóreo e da alma animal energizante? Ele vai nos explicar algo aqui, um princípio fundamental e muito importante que esclarece todo o propósito da criação, todo o objetivo da criação por parte de Deus. Quando ele vai nos uh, elucidar que o propósito da criação Consiste, consistia e consiste justamente em atrair divindade para o plano mais baixo desse mundo terrestre e para que essa revelação divina não permaneça apenas nos âmbitos espirituais, nos campos elevados ou sagrados, mas sim que ela seja trazida até o ponto mais baixo e inferior em termos de espiritualidade, para que essa revelação divina, a luz da Shekhinah, seja traída até o lado mais físico, corpóreo, terrestre, etc. Portanto, a partir disso, nós vamos esclarecer também como em relação à pessoa não é bastante suficiente que ela vivencie santidade, espiritualidade apenas pela sua alma divina ou nos momentos de elevação, mas é necessário atrair essa santidade, espiritualidade também para o corpo, a alma animal energizante, permeá-los também, imbuí-los também dessa espiritualidade, dessa santidade, porque com isso nós estamos cumprindo o propósito e o objetivo da criação do mundo. Seja que a espiritualidade, que a santidade não paire, não permaneça apenas nos planos espirituais e elevados, mas sim que ela seja trazida também para dentro da matéria, para dentro do aspecto físico e corpóreo, que fique não só na alma divina, mas que envolva também a própria alma animal energizante como o corpo. Nas palavras do al terebe ve rabotei briyat olam baruchu lo Agora, isto é sabido, é conhecido, o ensinamento dos nossos sábios, extraído do Midrash Tanhumah, de abençoada memória, segundo o qual o propósito supremo com que este mundo foi criado é que o Santíssimo Bendito Seja desejou ter uma morada para si nos mundos inferiores, dirá Betartonim, Deus cria morada justo no plano mais baixo e inferior. porque ele quis justamente isso? Sobre esse tipo de desejos não se faz perguntas, não é? Isso não é, uma, é algo supraracional, mas assim nos diz o Midrash que isso foi um desejo divino. Não é? Para entender isso, primeiro ele vai nos dar uma, uma introdução para esclarecer o que significa que inferiores em relação a Deus... Por que, que certos mundos são como o nosso mundo físico material, por que são chamados de inferiores? Nós podemos entender que em termos espirituais eles sejam inferiores comparados com os planos acima, mas em relação a Deus que Deus cerca tudo por igual, Deus abarca tudo por igual, Deus é infinito e limitado, aparentemente diante de Deus, tudo se equipara, tudo é equivalente, tudo é idêntico, ele vai nos explicar, esclarecer primeiro o que significa inferiores. Então ele já começa nos dizendo que, evidentemente, o midrash aqui está usando um termo metafórico, porque a noção de estar presente, de Deus estar presente nos mundos superiores ou inferiores, na realidade, esses conceitos não são aplicáveis a Deus porque Ele, Deus, preenche todos os mundos por igual, superiores, inferiores, espirituais, materiais, já que Ele preenche todos os mundos igualmente, então para Deus não existe nenhuma variação, nenhuma diferença, como nós falamos no final do capítulo anterior também. Portanto, em relação a Deus, esse conceito, no sentido literal, de inferiores, não se aplica a Ele. Se a gente dissesse que existem mundos espirituais elevados onde Deus está presente de maneira mais acentuada, e outros mundos mais físicos, terrestres, onde, Deus, onde a presença de, de, de Deus não... não paira de forma tão acentuada sobre eles, etc. Ou seja, que lá Deus se encontra menos do que acima, Deus nos livre. Então, podia se dizer e se entender por que eles são chamados de inferiores. Mas como na prática Deus é onipresente, Deus se encontra por toda a parte, não só em todo lugar aqui nesse mundo, mas em todos os planos terrestres, espirituais, sagrados, como materiais também, e se encontra de forma idêntica e equivalente, igual já que ele preenche todos os mundos por igual, então o que significa o conceito de inferiores em relação a Deus? Então nos esclarece o alterar pela biura inyan, que quando se hayahu barach e me a ata ken-hu barach rak elamekablim ila barach então é assim que devemos entender o assunto. Diz Walter Ebbe, pois antes que o mundo fosse criado, Deus era o Uno e Único e preenchia todo esse espaço no qual o mundo foi criado, inclusive o nosso mundo físico terrestre, sem deixar lugar para nenhuma outra existência. Portanto, o que havia antes do nosso mundo terrestre, por exemplo, surgir e aparecer, ser criado, todo esse espaço, na verdade, o próprio espaço também é uma criação. Mas, na verdade, o que, que havia aqui? Apenas então somente divindade, divindade pura, o que estava presente nesse lugar onde foi criado posteriormente o mundo. E, na realidade, ele nos esclarece, isso também é verdade agora. Ou seja, que agora também, a única coisa verdadeira, a única existência verdadeira, absoluta, que preenche todo espaço e tudo, é e continua sendo, apenas e tão somente, a divindade, exclusivamente Deus, é que está presente aqui. Então, isso também é verdade agora, só que, na perspectiva de Deus, ou seja, quem está presente aqui agora exclusivamente é e continua sendo somente Deus. Mas isso só é visto e percebido na perspectiva dele, na perspectiva de Deus. Só há mudança do ponto de vista do receptor que somos nós para aqueles que recebem sua energia e luz. Isso em sequência aquilo que vimos também no final do capítulo passado, na luz do sol que brilha. E é a mesma luz, e uma única luz. E por que que em alguns lugares ela brilha e em outros não? Porque nos outros deixaram a cortina fechada, deixaram, deixaram a persiana abaixada, etc. Mas na verdade não há nem, isso não implica em nenhuma variação e mudança para a própria luz solar, ou astro do Sol, que é um e único, e a luz que ele produz que também é única. As variações e graduações, etc, só ocorrem em relação aos receptores. Ou seja, tudo que vai causar essa, essa mudança, ou essa catalogação de superiores e inferiores, é apenas na nossa perspectiva, é apenas na percepção dos mundos, das criaturas, dos receptores. Então, se diz, essas variações e mudanças, é, níveis de, diferentes, são apenas em relação a nós. Nós. Porque em determinados níveis a luz está mais encoberta e não brilha e não ilumina de forma tão acentuada como nos níveis mais elevados. E nação sempre a nós. Cheme cablim a lede nufshim rabim, a makhasim u mastirim o roi barach. Kedichtiv ki lo ira ni ada vakhay u ked pilshur azal. Shafil malachim anikraim khayot en roim vkhodai. Kedinuzdi, essa diferença de percepção em relação a nós aos inferiores ocorre porque a energia e a luz de Deus devem ser recebidas através de muitos filtros que diminuem a luz porque nós não temos capacidade de captar a luz essencial como ela realmente é porque isso nos ofuscaria, isso nos cegaria isso nos tiraria da existência nos anularia completamente da divindade então para que essa luz chegasse até nós ela precisou ser filtrada, condensada, diluída, encoberta, etc. e dessa maneira é que os mundos Abaixo, as criaturas inferiores vão recebendo, podendo captar essa luz divina, que ela chega cobrindo e ocultando a abençoada luz de Deus original, como está escrito de fato na Torá, como Deus fala para Moshe, mesmo Moshe é o ser humano mais elevado maior de todos os profetas, pois nenhum homem pode ver-me diretamente e viver. Nenhuma criatura, nenhum homem, por mais sagrado que ele seja, por mais elevado que ele possa estar, não é capaz de absorver, de captar divindade e sobreviver. Por isso, para nós, a luz divina sempre tem que vir encoberta, sempre tem que vir oculta, diluída. E escondida, e como explicar, os nossos sábios isso não é somente para nós, criaturas humanas, mas para todos os seres e criaturas mesmo, as criaturas celestiais mesmo, os seres espirituais, como de fato disseram os nossos sábios de abençoada memória, que mesmo os anjos den denominados Hayot, se descreve na, na, nas profecias, esses anjos que, por assim dizer, carregam o trono celestial, anjos de um nível espiritual muito elevado, porém, eles tampouco, eles não veem a glória de Deus. Ou seja, mesmo essas criaturas espirituais não têm capacidade de chegar à luz divina na sua forma mais autêntica, porque isso seria demasiado para elas, elas não resistiriam. Por isso a luz tem que ser condensada e, portanto, para aquelas criaturas, quanto mais a luz divina foi condensada na percepção das criaturas, elas vão se tornando, vão sendo definidas como criaturas inferiores, ou seja, que o grau de revelação da luz divina para elas é diminuto, é mais condensado, é mais diluído, por isso, em termos espirituais, as criaturas são chamadas, essas criaturas vão ser chamadas de criaturas inferiores, esses mundos vão ser chamados de mundos inferiores, na realidade, em relação a Deus, tudo é igual, Pode ser desde o maior anjo celestial até uma pedra inanimada aqui nesse planeta. Em relação a Deus não há mudança, não há variações, não há câmbio, etc. Não há acréscimo nem diminuição. Essa, essa essa definição de mundos inferiores, portanto, que Deus queria ter uma morada nos planos, nos mundos inferiores, esse, essa definição de mundos inferiores é em relação a nós, na nossa percepção, ou seja, que para nós, para as criaturas desse mundo, existe uma revelação da luz divina mais condensada, mais ocultada, mais encoberta. E como nós nos ver no nosso plano físico, terrestre e material, essa luz é praticamente ocultada por completo. De qualquer maneira, o que nós vimos é que os mundos recebem a luz divina por trás de um véu para capacitá-los de absorver algo dessa energia. Por isso, esses mundos, nesses mundos não se percebe a divindade de forma tão explícita. Mesmo no mundo de Briada da criação, não se percebe divindade como no mundo acima de Atsidut, que é o mundo da emanação, onde tudo está unificado com Deus. Mas todas essas variações nós falamos apenas em relação a nós, enquanto que em relação a Deus, é claro que essas, esses véus, essas coberturas, essas é, é, cascas, o que for, não obscurecem, não encobrem coisa alguma. Por isso, para ele, todos os mundos e criaturas são iguais. Portanto, em relação às criaturas que nós falamos que existem, se existem mais encobrimentos, mais ocultações nos mundos inferiores, mais do que nos, do, nos mundos eh, superiores, isso ocorre porque a criatura não tem capacidade de ver ou captar divindade de forma assim direta, e por isso essa luz precisa ser mais condensada, mais ocultada... E isso é o que acontece nesse processo chamado de Stalshalut, de desencadeamento da energia divina pelos universos espirituais pelos níveis das criaturas que isso vai seguindo uma sequência onde essa luz vai se diminuindo e se condensando cada vez mais isso que nos explica o alter veseu tal cheluta olamot viridata mi madrigale madriga aldeiribuya levushima mastirim haorve achayut shemimenu itbarach nos fala que esse encobrimento de Deus é causado pela cadeia de mundos espirituais descrita na Kabbalah, os quais são rebaixados de degrau em degrau, vai havendo um rebaixamento gradual da luz e energia divina revelada, de plano para plano, de mundo para mundo, através de muitos filtros que escondem a energia e à luz de Deus, até ocorrer ocultação suficiente para este mundo muito físico e material ser criado. Então, isso foi um processo de diminuição, condensação, diluição dessa luz divina. Então, isso já explicamos algumas vezes, que isso é chamado de Stal cadeia, como uma corrente, uma corrente, uma cadeia que, de uma corrente que se desencadeia para processar o fluxo da luz, a energia, a revelação divina, e assim como uma corrente é composta de aros, de elos, né, um halo ligado ao outro e de um de um aro surge o outro, assim também isso indica é, o descenso, a descida gradual, de um nível espiritual para um nível mais baixo, isso vai se processando em inúmeros níveis e graus, então assim também ocorre com o processamento, o desencadeamento na corrente da corrente de energia de luz divina entre esses universos espirituais, que sempre do, do ponto mais baixo do mundo acima do mundo mais elevado, acaba se derivando o ponto mais alto do mundo inferior a ele espiritualmente e assim por diante. E nesse desencadeamento vão surgindo cada vez mais ocultações, cada vez mais encobrimentos, cada vez mais condensações da luz divina, até chegar nesse mundo nosso, até essa luz ser tão encoberta, essa energia divina ser tão oculta, a ponto de poder surgir um mundo como o nosso, onde se parece ver e sentir de forma cognitiva a matéria com substância, e o lado espiritual e divino ser ignorado por completo... Então, até ocorrer uma ocultação suficiente para esse mundo muito físico e material ser criado. Então, aqui, até chegar aqui, o encobrimento foi tão grande tão forte tão acentuado, que esse mundo físico é o degrau mais baixo da cadeia de mundos espirituais, dado que não existe nada mais baixo do que ele, do que esse nosso mundo onde nós habitamos, esse mundo terrestre, físico, material, não existe nada mais baixo do que ele pelo grau de ocultação da luz divina, porque aqui é o máximo de ocultação da luz divina. Uma pessoa pode chegar aqui e ignorar a Deus, ele pode se declarar ateu, ou pode contestar e negar a existência de Deus. Então aqui existe uma escuridão dobrada e redobrada. E ele nos diz que em função disso... E resultado da ausência da luz divina aqui nesse mundo, então o que, que acaba predominando e prevalecendo nesse nosso universo? Quem toma conta? As clipot preenchem este mundo, as chamadas cascas que encobrem, e obstroem e ocultam todo o campo da santidade, da divindade, etc., elas que prevalecem nesse mundo, a ponto do nosso mundo dele estar cheio de clipotes e citra, como já falamos sobre isso também no capítulo 33, o nosso mundo está repleto das chamadas cascas e do lado contrário da kedusha que são inteira, inteiramente contrárias a Deus, e qual é... Qual é a característica da citrafra do lado oposto à divindade, que ignora a divindade, dizendo, afirmando nas palavras do profeta Isaías, 47? Eu existo, e não há ninguém além de mim. Seja isso da petulância e arrogância da criatura poder se considerar autossuficiente, se considerar autônoma e independente de Deus, achando que ela é dona da sua vida, ou ela se criou, ou ela pertence à vida, e etc. Eu existo, eu sou mais eu, e não há ninguém, não há nenhuma outra força atuante além de mim. Isso é o que caracteriza, caracteriza o campo contrário a que do chá se traja. isso Isso é em decorrência das clipotas, das cascas, que ocultam, escondem totalmente a divindade. E no nosso plano físico, terrestre, material, isso se encontra na forma máxima e mais acentuada, a divindade completamente encoberta, isso dá vazão às a... criaturas acharem que elas são, são o que são. Hã? Então ele nos diz: Tão fortes e intensos foram os encobrimentos, as ocultações, até que foi criado esse nosso mundo material, no qual não brilha não ilumina nada de divindade. E mais do que isso, esse mundo acaba sendo repleto, ficando repleto das chamadas cascas que são contrárias a Deus, que se autopromovem, ostentando existência, prepotência, etc., existência própria, achando que. Elas que existem e o resto não existe. Negação de Deus totalmente. Uma vez que aqui nesse mundo não há nenhuma revelação divina, por isso esse mundo é considerado o mais inferior de todos, o plano mais baixo inferior em termos espirituais, porque criaturas de outros mundos, seja anjos, almas ou o que for, Algumas reconhecem mais, outras reconhecem menos a Deus, mas todas reconhecem, em todos esses mundos ainda há algum grau de revelação divina, diferente do nosso plano. Por isso, o nosso plano é considerado o mais baixo, e inferior de todos. Enquanto ainda há algum nível de revelação divina, como nos planos acima, é? então é... nós podemos ainda dizer que há algo abaixo deles. Não é? E o que é abaixo deles? Onde não há nenhuma absoluta gravação. Então, estão falando com o próprio, somos nós mesmos. Nosso mundo é o mais baixo, não é inferior abaixo dele. Então, aí vem aquilo que nos diz o Midrash, sabe onde reside o propósito divino na criação, sabe qual é o objetivo final de toda a criação, o objetivo da criação não era o mundo de absoluto, não era o mundo da emanação, nem o mundo da criação, não eram os anjos, não eram as almas, etc. Onde reside o propósito da criação? Justamente no plano mais baixo em relação às criaturas, onde as criaturas que vivem naquele plano não veem nada de divindade, e a divindade se encontra totalmente oculta e encoberta, ou seja, nesse plano inferior nosso onde nós habitamos aqui reside o objetivo e o propósito da criação de todos os universos espirituais e o material também, ou seja que o objetivo consistia em trazer revelação divina quando se fala produzir uma morada para Deus nesse mundo material, significa atrair revelação divina dos mundos superiores que ela se manifesta, mesmo aqui nesse plano inferior isso que prossegue altera-nos dizendo verinei yerida barach ele nos fala que a ideia de dirabe tachtonim morada para Deus no mundo inferior ela ensina a nós que o propósito supremo da cadeia de mundos espirituais e seu rebaixamento progressivo de degrau em degrau, conforme a gente explicou anteriormente, isso não é voltado para os mundos superiores. Então o objetivo não é o que se encontra nos mundos superiores. Por quê? Porque mesmo esses mundos superiores representam o um rebaixamento da luz da face de Deus. Em absoluto mesmo, mesmo no mundo mais elevado, a revelação divina não é tão intensa como aquilo que está acima de absoluto, a essência divina antes da existência de qualquer tipo de mundo. Não é? E Deus não teria feito a criação inteira apenas para obter o rebaixamento da sua luz. Então, com certeza, nada foi criado para que apenas a luz fosse diminuída e rebaixada. Não é? Ninguém entra num negócio para ter prejuízo, não é? para diminuir. Então, já que em todos os mundos, mesmo nos mundos superiores, elevados espirituais, há um descenso, há uma diminuição da luz divina em relação à essência anterior, então não podemos dizer e afirmar que o objetivo da criação está baseado neles. Portanto, ele nos fala, antes dos mundos terem sido criados, havia uma revelação intensa, Havia apenas divindade, mais nada, etc. O mundo, a palavra olam, vem da raiz Helem, que significa encobrimento. Então, surgimento de qualquer tipo de mundo já implica em ocultação, encobrimento da luz divina. Portanto, a criação dos mundos com a respectiva revelação divina presente e manifesta em cada um deles, não pode ter sido para que haja uma diminuição da luz, para que haja um ocultamento, etc., um descenso dessa luz. Isso, na verdade, ocorre até mesmo nos mundos superiores espirituais e sagrados, né? mundos tirar, Abriá, mas até mesmo no mundo de Yatsilud, até mesmo aquilo que está acima de Yatsilud no campo da emanação, tudo isso já é uma diminuição em relação à essência divina propriamente dita... E não podemos dizer, quer dizer, não é não é nem só que não tem lógica, mas é inadmissível dizer que a criação veio para diminuir algo, não é? No que consiste então o objetivo ela takhlid u ulama za então somos obrigados a concluir de modo contraintuitivo, que por incrível que pareça, a gente podia imaginar onde está o objetivo, quem é mais sagrado, quem é ator principal, será que são os grandes anjos, as almas sagradas, eh, desincorporadas, etc. Mas não, vem a conclusão para nós, somos obrigados a concluir que o propósito de toda a criação deve ser voltado para esse mundo físico inferior, por incrível que pareça, é aqui que se encontra o objetivo divino, aqui que se encontra a vontade de Deus, que justificou e causou toda a criação. Pois antes que qualquer mundo fosse, fosse criado, isso é o que surgiu na vontade de Deus. Qual era o objetivo dele? Que Deus queria ter um sentimento de satisfação na Hatruah, com a, obedi a obediência da sua vontade, aqui embaixo no mundo físico. Isso é o que causaria satisfação a Deus. Portanto, ele nos diz que o propósito da criação reside justamente aqui nesse plano inferior. Porque aqui, nesse plano, não há revelação divina. Portanto, aqui não se fala que houve um descenso da luz divina que desceu. Não, aqui simplesmente não há revelação divina. Bom, então, para que, que esse mundo, nosso mundo, foi criado e dessa forma, com o obscurecimento total, ocultação total de Deus? Por quê? Porque queria se preparar um cenário que possibilitasse... Algo grandioso, algo transformador, algo transcendental. Ou seja, que aqui acontecesse algo inédito, completamente novo, uma revelação divina transformando a escuridão espiritual em luz, uma revelação divina efetuada pelas criaturas inferiores desse mundo, criando essa luz divina que como nós vamos ver, esse tipo de luz divina de revelação, ela é tra ela transcende, ela supera, ela excede, ela é mais elevada até do que essa luz divina original, porque porque ela foi obtida no meio das trevas, da escuridão espiritual foi transformada então ele nos diz como nós dissemos que essa foi a vontade e desejo de Deus que ele obtivesse satisfação justamente quando o mal foi, que existisse mal, mas que esse mal fosse rechaçado que existisse escuridão, mas essa escuridão fosse dissipada que houvesse trevas espirituais mas que elas fossem transformadas por nós, isso iria causar satisfação a Deus, assim ele criou o mundo com esse propósito e dessa maneira nós cumprimos a vontade divina, portanto, a escuridão espiritual do nosso mundo, onde não há nenhuma revelação divina, muito pelo contrário, ela foi criada de forma tal, para quê? Para ser transformada para ser corrigida através do nosso trabalho, do nosso esforço, isso não é uma coisa fácil. Isso é o que causa satisfação para Deus e para isso Deus criou o mundo. Seja que através dessa transformação da escuridão em luz, nós conseguimos fazer brilhar, nós atraímos uma luz transcendental, uma luz muito mais elevada, mais elevada do que a luz presente no mundo de Etcirá de Briá, uma luz, uma luz divina mais elevada do que a luz presente em Atsilut, que é uma coisa sublime e suprema, uma luz mais elevada do que os planos transcendentais até acima dos quatro mundos, etc., Conforme está escrito que existe um Itaronaor, mina rocha resiste à vantagem daquela luz que vem da escuridão, ou vem a partir da escuridão que foi transformada. Essa luz é uma luz muito mais elevada. Portanto, os mundos superiores são mundos nos quais existe um grau mais forte ou menos acentuado de revelação divina, mas são no, no mundos espirituais nos quais há revelação divina. Portanto, onde é, possível, onde é possível transformar a escuridão em luz? Apenas no nosso mundo, onde não há nenhuma revelação divina. Onde paira a escuridão total, onde não há nenhuma luz, nenhuma revelação. Então, justamente nesse mundo materialista, esse mundo repleto de escuridão espiritual, aqui nós podemos produzir esse efeito magnífico de transformar a escuridão em luz. E o ele vai nos explicar, em seguida, qual a vantagem que existe nessa luz que é proveniente da escuridão. Ele nos diz, ou seja, desde que a obediência à vontade de Deus nesse mundo causa subjugação, it cafia da sitraha. E a transformação, que é a etapa da escuridão em luz, de maneira que a luz infinita de Deus pode brilhar no lugar da escuridão e se que antes enchiam completamente este mundo inteiro. Isso é uma grande novidade, isso é algo inédito, isso é algo totalmente é? algo paradoxal, isso, isso é um milagre, isso imagina, transformar a escuridão, a matéria, convertê-la em espiritualidade, em santidade e assim por diante. É? E é para realizar esse trabalho, trabalho espiritual dificílimo, mas para isso nós somos criados, para isso esse mundo foi criado ao resplandecer nesse mundo físico que anteriormente era dominado pela citra Achra, pelo lado oposto da santidade, quando vai resplandecer nesse mundo a luz de Deus, então ela vai brilhar com mais dignidade e mais poder, e com a vantagem da luz proveniente da escuridão, nas palavras de Eclesiastes do rei Salomão cujo fulgor dessa luz é mais intenso do que a luz que irradia nos mundos superiores. Por quê? Porque nos mundos superiores ela ilumina através de muitos filtros e da ocultação da face de Deus, que escondem ou ao menos encobrem a abençoada luz infinita. Enquanto que nós vamos ver que essa luz que acaba sendo revelada aqui nesse plano terrestre é uma luz sem filtros, sem limitações, sem ocultações. De qualquer maneira, ele nos diz que esse seria o objetivo. Então, prosseguindo, Walter Eben está nos explicando como esse nosso plano inferior em termos espirituais, mundo físico, material, como ele consiste no objetivo final e derradeiro de toda a criação divina, que o propósito de Deus se encontra justamente nesse plano inferior. Então, e ele nos explicou porque em contraste aos mundos superiores, onde lá, por mais que exista revelação divina, revelação espiritual num nível mais elevado, porém essa revelação também é de uma luz que já foi diminuída e condensada. A diferença é o quanto ela foi diminuída, o quanto ela foi ocultada. No mundo de Yatsilut, na emanação, ela foi menos ocultada. Nos mundos seguintes, Briá, ela é mais condensada, mais encoberta. Abaixo disso, Yatsirá, ela é mais limitada, ainda mais diluída, e assim por diante. Portanto, em todos os planos superiores, por mais que eles são mais elevados que o nosso, a luz divina a revelação de Deus sempre está condensada e diminuída. No nosso plano, é claro que a luz está condensada e diminuída. E não somente isso, ela está totalmente encoberta, totalmente oculta. Ela nem é perceptível, ela passa ignorada. Portanto... Como nós podemos dizer e afirmar que justamente o nosso mundo é a finalidade e objetivo de tudo? Então isso que estava nos explicando o Altered, que Deus queria o nosso mundo físico, terrestre e materialista assim como, como ele é, justamente para possibilitar o nosso trabalho espiritual de desenvolver que é do chá santidade dentro da matéria, no plano terrestre, imbuído um pl imbuindo o próprio corpo físico de santidade, de elevação. E nisso consiste o objetivo divino e através disso, justamente através desse tipo de trabalho, ou seja, era necessário haver a escuridão total para que a gente viesse, e transformasse essa escuridão espiritual em luz para que a gente dissipasse essas trevas espirituais atraindo e manifestando aqui a revelação divina da essência de Deus e mais ainda, essa luz que é proveniente e é decorrente da própria escuridão ela tem uma elevação maior e superior portanto se fala que justamente através desse nosso trabalho aqui, nós vamos resgatar, nós vamos tirar o véu nós vamos descascar retirar as cascas que encobrem sobre a divindade e quando realizarmos esse trabalho quando concluirmos essa missão espiritual, que é a missão do ser humano aqui nesse mundo terrestre com isso nós vamos possibilitar que se revele se manifeste aqui a luz total, divina, a luz da essência de Deus, sem condensações, sem ocultações, sem limitação, sem diluição, diferente do que acontece nos planos superiores. Portanto, por enquanto, os, pl os planos superiores são mais elevados em termos de elevação espiritual, sem dúvida, do que o nosso. Porém, o objetivo era que nós trabalhássemos nesse plano totalmente encoberto, oculto, e quando nós levarmos a cabo essa missão, esse trabalho, executarmos esse trabalho espiritual, com isso nós vamos estar possibilitando que se revele aqui, justamente aqui, somente aqui, essa luz divina, original, autêntica, sem condensações, sem limitação, e ela vai ser fruto da transformação da própria escuridão em luz. Portanto, se fala que o objetivo reside justamente nesse mundo, porque nos outros mundos há uma descida, há uma diminuição da luz, e o objetivo da criação com certeza não é uma diminuição. O objetivo é um acréscimo, não é? todo mundo entra num negócio para sair lucrando, e aqui se diz que esse é o acréscimo de revelação divina, onde vamos conseguir trazer não só a luz original de Deus, na sua forma mais genuína e autêntica, sem encobrimento, mas trazer nesse plano físico aquilo que era, ou aquilo que é. É inviável, que não é possível de acontecer até hoje, nem Yatsilut, Briá, etc., através do nosso trabalho espiritual, vai acontecer justamente aqui no plano físico. Isso significa criar a morada para Deus no plano inferior. Portanto, se fala que no final das contas, aqui nesse mundo, vai brilhar a luz divina na sua forma genuína, autêntica, sem condensação, sem diminuição, sem qualquer simsum, sem qualquer contração. Enquanto que essa luz nos mundos superiores, como nós falamos, ela só ilumina através de encobrimento de diminuições. E isso obrigatoriamente é assim, porque se essa luz, ou seja, nos mundos superiores, por que ela só brilha e ilumina com diminuições? Como já explicamos, porque se não houvesse essa condensação, ocultação, os mundos desapareceriam, ou seja, a luz divina seria tão intensa a sua revelação que só apareceria o Criador sem dar margem para a criatura, e as criaturas todas se anulariam e cancelariam totalmente na prática diante de Deus do Criador. A novidade é que, por isso, o nosso mundo é totalmente encoberto, totalmente oculta, a luz divina. A novidade vai ser que, quando essa luz for revelada aqui, mesmo nós, no nosso estado de criatura, mantendo a nossa identidade, a nossa individualidade, mesmo assim vai se produzir esse milagre, essa façanha, seja nós vamos conseguir, mesmo no estado nosso individual de criaturas, vamos conseguir atrair a revelação divina máxima do Criador, sem nos anularmos, sem sem isso nos destruir, sem isso nos cancelar nossa identidade. Ou seja, que, aí se fala que vai aparecer e surgir a, a luz vantajosa, a vantagem, a superioridade dessa luz, quando ela vem, a é proveniente e derivada da própria escuridão isso ele nos diz, é o sentido profundo do conceito, do objetivo da criação, que Deus desejou possuir uma morada aqui no plano inferior. Então se nós tomarmos como exemplo, como analogia, um rei de carne e osso, então o rei quando ele sai se apresenta diante do povo, ele sai, vestido a caráter dentro do protocolo, talvez ostentando sua coroa ou talvez segurando o seu centro real ou etc. Ou, enfim, ele, dependendo de cada ocasião ele se veste de acordo porque ele projeta uma imagem diante do povo, diante dos súditos. Pode ser, e realmente de fato assim acontece, quando o rei se encontra apenas com sua corte ou com seus ministros, então ele se adapta, então pode ser que aí o protocolo é diferente, e as suas roupas, suas vestimentas, ele se apresenta de uma outra maneira, ou quando ele está com seus conselheiros mais íntimos, pode ser que ele está mais... É... Menos a rigor, mais a vontade, etc. Em cada situação, portanto, o rei se adapta na sua apresentação, na sua forma de se apresentar, de acordo com a situação, de acordo com aqueles que o cercam, que o rodeiam, né? de acordo com o nível de proximidade e intimidade que ele tem com eles. Porém, se fala que quando o rei está na sua própria casa, no seu lar, no palácio, ou dentro do seu cômodo, na intimidade do, do, do seu quarto, lá, todas as vestimentas, caem as vestimentas, lá o, o rei não precisa se apresentar para ninguém, ele não precisa se adaptar na sua apresentação para ninguém, lá ele está plenamente à vontade, ele é quem ele é, ou seja, está revelada a sua própria essência, não é apenas o que ele projeta, o que ele demonstra, ou o que ele veste, etc. Mas sim, dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro do seu quarto, no seu cômodo íntimo, lá está revelada e manifestada a essência do rei, assim como ele é independente de roupagem, de vestimentas, de apresentações, do que ele ostenta, e etc. Porque aqui ele não está se revelando para ninguém, mas ele está sendo exatamente quem ele é. Seguindo esse exemplo, essa analogia, assim a gente pode projetar acima também dizendo que o modo que Deus se revela e se manifesta em cada um dos universos superiores, universos espirituais sempre é através de algum simtsuma, através de alguma condensação e limitação, ou seja que Deus, por assim dizer, adapta a sua revelação, condensa a sua revelação de acordo com a capacidade das criaturas daquele mundo, de acordo com o nível espiritual daquele universo em cada mundo, em cada nível, em cada patamar de acordo com sua capacitação. Né? Então, daí sim, são menos vestimentas ou mais véus e coberturas e mais vestimentas. Porém, se diz que o Tarles o objetivo, é a morada, por assim dizer, onde Deus se encontra em casa, o que significa se encontra em casa, qual é essa metáfora, o que diz essa analogia, seja que Deus esteja à vontade, por assim dizer, a sua essência manifesta, sem roupagem, sem 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 embalagens, não é sem eh, vestimenta, sem cobertura, sem sumim sem encobrimentos e ocultações que, que encobrem sobre a sua real essência. Então, por mais que os mundos supremos, os mundos superiores, recebem a luz divina através de vestimentas. E assim tem que ser, porque, como nós dissemos, porque se assim não fosse, eles não resistiriam, se anulariam por completo. Mas, no final das contas, se diz que justamente, paradoxalmente, nesse mundo baixo inferior, em termos de espiritualidade, no final das contas, é aqui que vai se manifestar a essência de Deus sem os véus, sem, as, eh, sem os encobrimentos, sem as ocultações, sem os tzimtsumim. Isso que segue nos dizendo o Alter Abel, como que vai acontecer isso? aquilo que todos os mundos não conseguem suportar e resistir, é, sem ocultações e sem encobrimentos, porque essa luz é tão intensa que ela ofuscaria, não só que ofuscaria, cegaria, não só que cegaria, anularia por completo a criatura, e mesmo as criaturas mais elevadas, anjos, almas, sefirot, etc. Então, como é possível que justamente aqui, através do quê? De que maneira vai se produzir isso? que justamente nós, seres humanos mortais de carne e osso, criaturas corpóreas, né, é, carnais, nós vamos captar divindade na sua maior é, revelação, com toda a sua intensidade, na própria essência, o que torna isso possível, o que viabiliza, o que o que produz esse milagre, essa, essa façanha impossível. Né? que isso seria, assim como é impossível, colocar o infinito dentro do finito, o ilimitado dentro do limitado, da mesma maneira, como pode ser que a criatura vai poder captar, a criatura física e ainda mais a criatura limitada como nós, limitada não só em termos físicos, mas na nossa capacidade e alcance espiritual também, como pode ser que justamente nós vamos poder captar a luz essencial, divina, infinita e limitada isso que nos esclarece responde o Altar Tarebe agora Belasen Nata Kadosh Baruch Le Israel et a Torah Shenikret Oz ve Koach al Amar Botenuzach Shakadosh Baruchu Koach ba Tzadikim le kabel Scharam le Atid Lavo she lo it mamash bEor shem anigla Leatid bli blishum levush traduzindo por isso Santíssimo Bendito seja deu a Israel a Torá, exatamente para viabilizar esse objetivo, esse propósito de Deus de fazer a essência divina, infinita e se revelar no plano mais baixo e inferior, no meio da matéria, do físico, do corpóreo etc. Exatamente foi por isso e para isso que Deus deu a Israel a Torá que a Torá é denominada força pela escritura a Torá é chamada de força e vigor, com base naquilo que consta em provérbios e também é chamada de poder pelos nossos sábios Hashem Osle Amoit que Deus concede por força e vigor ao seu, ao seu povo, então se fala que essa força, esse poder, significa a Torá, por que, que a Torá é chamada de, de força e poder? Por que, que a Torá é um instrumento, uma ferramenta tão poderosa? Não é algo que dá tanta força, pois ela nos dá a capacidade de suportar a revelação não filtrada de Deus. O que, o que viabiliza essa revelação intensa, o que propicia que a essência de Deus possa ser captada por criaturas de carne e osso como nós, com todas as nossas limitações e fraquezas, é justamente a Torá. Por isso se fala que a Torá que nos dá a força de, de, por assim dizer, resistir a essa revelação. Sem nos anularmos, sem nos cancelarmos totalmente como ocorre ou como ocorreria com as criaturas superiores nos mundos mais elevados. Conforme o ensinamento dos nossos sábios de abençoada memória, Deus concede poder aos mas assim consta no Talmud em Sanhedrin, que Deus concede poder aos tzadikim para receberem sua recompensa no futuro, de modo que não sejam completamente obliterados pela luz de Deus, que no futuro será revelada sem nenhum filtro. Então, de fato... Assim consta que os próprios tzaddikim, os justos elevados que realizaram eh, boas ações, façanhas, fabulosas em termos espirituais aqui em vida, no, eh, eles merecem uma grande recompensa. Essa recompensa é uma revelação divina intensa para eles, mas o que vai possibilitar que eles possam absorver e captar essa revelação maior sem isso sem isso lhes anular por completo eles precisam de uma de uma força, um poder especial de onde é proveniente essa força então se fala de fato que Deus irá dar essa força aos Tzadikim no futuro para eles poderem absorver e captar essa revelação divina sem se anularem, sem se cancelarem e essa força é dada aos Tzadikim por intermédio da Torá ou seja, é a Torá que nos fortalece que nos revigora, possibilitando que a gente possa permanecer vivos existentes diante dessa revelação divina infinita, magnífica e limitada. Portanto, é a Torá que nos dá força e vigor para que possamos receber, captar e absorver essa luz sem nos anularmos por completo, sem cancelar nossa existência. Isso é o que se fala, que o próprio Deus dá força aos sadikim para eles poderem receber a recompensa, toda a recompensa que lhes é devida. E a necessidade deles serem dotados de uma força ou capacitação especial para receberem a recompensa é nesse sentido, que essa recompensa é tão magnífica, uma revelação divina tão, tão sublime, para que eles não se anulem e se cancelem por completo diante disso. Porque, na verdade, aqui... Há um paradoxo, como já falamos, Deus é um uno e único, e esse é o conceito de unicidade de Deus. Portanto, tudo aquilo que se considera algo à parte, não é capaz de captar a unicidade de Deus. Por isso, quando a unicidade de Deus está manifesta, está revelada, o resto se anula, se cancela, porque ele é um e único, e não há nada mais além dele. Portanto, ele nos fala exatamente para poder conciliar, é, aqui não é só essa dificuldade, esse obstáculo, é uma coisa na verdade intransponível, mas para poder conciliar essa situação, ou seja, que a criatura ou a alma exista dentro da sua identidade, que ela seja se sinta criatura e mesmo assim possa captar e absorver a unicidade de Deus, então ela precisa de uma força especial que Deus lhe conceda e é o que Deus faz para os tzedikim por intermédio da Torá aquilo que nós já vimos também, que quando havia a revelação divina no monte Sinai a revelação era tão intensa que eles faleciam desfaleciam naquele momento e foi necessário Deus ressuscitá-los e se fala que ele ressuscitou todos os judeus no monte Sinai, e quando ele eles entravam em transe a ouvir cada palavra divina ao sentir essa revelação, como nós vamos a seguir adiante. Eles ressuscitavam através do orvalho da Torá. Mas aqui também tem o mesmo significado que é a Torá que dá essa força para, na verdade, Deus, ele concede essa força através da Torá. Através da Torá isso nos habilita, nos capacita a poder captar essa luz divina essencial, transcendental isso que continua o Alter nos dizendo, que é como vai acontecer no futuro, conforme consta nas profecias assim Isaías 30 como está escrito teu divino mestre não mais estará envolto ele não estará coberto, encoberto ou seja, isso se refere a Deus isto é, não mais se ocultar de você, com um manto ou filtro, mas sim quando o Mashiach chegar, a divindade vai estar explícita e teus olhos verão teu mestre e teu mestre aqui se refere a Deus ou como encontramos lá também em Isaías um outro versículo que diz ki kiayn beain iru Pois verão Deus olhos nos olhos, vamos poder captar divindade de forma explícita, como olho por olho no olho. Né? E também, como encontramos. Isso está em Isaías 52. Mais tarde, em Isaías 50, encontramos mais um versículo que nos diz a respeito dessa era messiânica, desse tempo futuro. Também há o versículo que nos fala, o sol não mais será... Tua luz durante o dia, porque Deus será a luz eterna para ti. Você nem precisará da luz do sol, porque Deus irá iluminar tua vida, Deus irá se revelar para todos nós de uma forma explícita, evidente, né? de tal maneira que você nem precise mais não só de luz artificial, nem da luz natural do, do astro solar. De qualquer maneira, todos esses versículos, eles aludem a essa revelação divina que vai ocorrer no futuro, quando Deus não irá mais se cobrir com mantos, com qualquer tipo de encobrimento, e vai ser possibilitado a nós, a etc., captar divindade até a olho nu, até, até dentro da nossa existência carnal. Ele nos diz que isso é o que vai acontecer, nós vamos chegar a esse estado de espiritualidade e de elevação no futuro, que esperamos muito em breve, que nisso na verdade consiste o objetivo final de toda a criação, de toda a existência ve no dar شيئ موت الماشيح بفراد كشيخ يحيوا اميتيم هم تخليت وشليموت بريات العالم ذا شلكخ نברא متخيلته السبيدو كيو پروپوزيتو سوپريمو ای é chegar a esse estado, é chegar a esse nível. A razão pela qual ele foi originalmente criado o nosso universo é justamente chegar nesse ponto, nesse estado, a era messiânica, e de forma mais específica, particularmente a época em que os mortos serão ressuscitados depois do desencadeamento da era messiânica. E aqui nós temos mais um acréscimo do Alter Abel, um agarrar, que aqui ele acrescenta que na realidade quando nós falamos que o objetivo da criação é através do nosso trabalho chegar a essa revelação máxima de Deus na realidade aquele acrescenta uma nuance e um detalhe de que é isso isso ainda não se constitui numa recompensa Heber vai nos dizer que isso é uma consequência natural extensiva do nosso trabalho espiritual recompensa significa que nós pagamos e damos algo adicional para a pessoa pelo seu trabalho em recompensa aos seus esforços, etc. Mas aqui ele nos diz, uma vez que o objetivo de toda a criação era chegar a essa revelação através do nosso trabalho, então quando nós trabalhamos apropriadamente quando nós nos dedica, dedicamos nossos esforços e nossa energia a esse serviço espiritual então nisso consiste o trabalho e de forma natural isso vai trazer e atrair essa revelação, e isso é o que o Alter Rebbe nos acrescenta aqui ele nos fala aqui que o recebimento da recompensa o principal essencial dele de, vai acontecer desse recebimento dessa recompensa no sétimo milênio, conforme descrito nos escritos luriânicos do cabalista Mitzchak Luria. Portanto, Altareve nos fala que a era messiânica e mesmo a época da ressurreição dos mortos ainda não se constituem no período de recebimento da recompensa. Já vai haver revelação divina, mas isso como consequência natural, como extensão, algo derivado do nosso serviço e trabalho, quanto que a recompensa divina por tudo isso fica reservada mais para aquele plano, para aquela era que é chamada o sétimo milênio...